0: Habt ihr genau hingehört? In diesem Moment sind gerade die vier Schlossgeister aus dem riesigen Gemälde im Festsaal des Heidelberger Schlosses gekrochen, um Touristen zu erschrecken. Diese Szene ist aus einem Heidelberger Krimi-Hörspiel, das sich die teilnehmenden Kinder eines Theaterferienkurses im Sommer 2020 ausgedacht haben. Um die Szene zu vertonen, haben sie Wind gemacht, Papier zerrissen und wie Geister geheult. Hörspiel mit Theatergruppen. Darum geht es in dieser neuen Folge des Podcasts Schule.theater. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Noch immer müssen wir Wege finden, mit Theatergruppen auf Distanz zu arbeiten. Das Hörspiel eignet sich hierfür sehr gut und außerdem macht die Produktion eines solchen wirklich viel Spaß. Im letzten Jahr habe ich drei Hörspiele mit Kindergruppen gemacht. Zwei innerhalb von vier Tagen im Rahmen eines Ferienprogramms und eines über einige Monate hinweg mit dem Spielclub des Stadttheaters. Bei dieser Arbeit habe ich einige Erfahrungen sammeln können, die ich heute mit euch teilen möchte. In zehn Schritten erläutere ich die meiner Ansicht nach wichtigen Eckpunkte für diese besondere Theaterform. Zwischendurch hört ihr immer wieder Beispiele aus den eben genannten Produktionen. Ich habe die Proben analog durchgeführt, mich zum Teil aber auch immer nur mit einem einzigen Kind getroffen für die Tonaufnahmen. Die folgenden Methoden lassen sich aber sicherlich auch alle mehr oder weniger digital durchführen. Erstens: Geschichte finden Wie kommt man zu einer Geschichte? Vielfältige Inspiration kann hier eine Vorlage geben. Bilder, zum Beispiel bekannter Künstler oder natürlich auch Bilderbücher sind sehr gut geeignet. In den Proben kann man die Gruppe etwa einzelne Seiten vertonen lassen, mit ihrer Stimme oder auch Alltagsgegenständen oder kleinen Instrumenten. Man kann dann aus den einzelnen Seiten bzw. Toncollagen eine neue Geschichte zusammensetzen oder das Bilderbuch als Rahmenhandlung nehmen und es für die Gruppe anpassen. Wenn man frei eine Geschichte erfinden möchte, funktioniert es gut, bunte Karten auszulegen mit verschiedenen Kategorien. Ideen zu Orten, Figuren, Ereignissen, Gegenständen oder auch Wetterlagen und Tageszeiten, ein Gewitter zum Beispiel lässt sich sehr gut vertonen oder die Nacht, werden gesammelt. Im Anschluss kann man dann aus den Karten eine Geschichte zusammenbauen. So entstand zum Beispiel der Heidelberger Krimi, den ich anfangs erwähnt habe. Wenn man zuvor Spielszenen improvisieren lässt, kann man diese bereits aufnehmen und die Dialoge gegebenenfalls für die Hörspielfassung übernehmen. So ist möglichst viel Text der Kinder dabei. Zweitens: Erzählformen Es ist hilfreich, eine Erzählerstimme zu haben, die durch die Geschichte führt. Das kann etwa eine externe Person oder auch zum Beispiel die Assistenz der Gruppe übernehmen. Es ist natürlich auch möglich, den Erzähltext auf die Teilnehmenden aufzuteilen. Dialoge lassen sich gut auch einzeln aufnehmen, indem man als Spielleitung einfach die anderen Parts reinliest. So müssen sich die Kinder nicht treffen. Wenn es bestimmte Personengruppen in der Geschichte gibt, wie bei dem Krimi-Hörspiel etwa die Geister, dann kann man diese Personengruppen am Anfang der Geschichte vorstellen. Es bietet sich hier an, chorisch zu arbeiten. Der Anfang des Krimis klang zum Beispiel so. Wir befinden uns im schönen Heidelberg, genauer gesagt auf dem Schloss. Doch Moment, vorher müsst ihr noch wissen, wer in der Geschichte eigentlich vorkommt. Da wären erstens die Schlossgeister. Sie leben schon lange in dem Gemälde an der Wand im Festsaal. Wir sind die Geistergang und erschrecken einfach alle. Drittens Geräusche finden Wenn die Geschichte steht, kann die Gruppe gemeinsam brainstormen, welche Geräusche es braucht. Auf Listen kann man die Ideen bündeln und sie gleich nach Orten sortieren. Wo findet man welche Geräusche? Was kann man drinnen bzw. zu Hause aufnehmen? Und wofür muss man rausgehen? Einzelnen Kindern oder Kleingruppen können verschiedene Listen zugeteilt werden, sodass ganz klar ist, wer für welche Geräusche verantwortlich ist. Manche Geräusche muss man auch erst suchen oder rumprobieren, wie diese hergestellt werden können. Da kann man kreativ werden. Das macht den Kindern meiner Erfahrung nach sehr viel Spaß. Die folgende Sequenz haben die Kinder nach einer Probe aufgenommen, als meine Assistentin mit ihrem Auto weggefahren ist. Hier fahren Diebe, die kurz zuvor die diamanten Diskokugel aus dem Schloss gestohlen haben, mit ihren Geiseln in den Wald. Da steht unser Auto. Rein mit ihnen und weg! Geräusche erzeugen Gemeinsam kann man überlegen, wie man Geräusche nachmachen kann, die man nicht in echt herstellen möchte oder kann. Das war bei der Krimigeschichte zum Beispiel das Zerbrechen von Geschirr während einer Party auf dem Schloss. Da wir keinen Teller runterschmeißen wollten, haben die Kinder Besteck oder andere Gegenstände wie einen Armreif auf den Steinboden fallen lassen. Jeder, der wollte, durfte nacheinander das Geräusch erzeugen. Das Aufnahmegerät lief die ganze Zeit mit. Da in der Geschichte dann auch ein Alarm vorkommen sollte, haben die Kinder zum einen den Alarm mit ihren Stimmen nachgemacht und zum anderen durften wir nach Rücksprache mit dem Hausmeister sogar auch einen echten aufnehmen. Der hat es dann letztendlich auch ins Hörspiel geschafft. Stromausfall. Doch wer ist das? Fünftens. Die Aufnahmen. Idealerweise hat man ein Aufnahmegerät. Dieses kann man sich zum Beispiel bei Medienzentren ausleihen. Die Recorder-App im Handy tut's aber auch. Empfehlenswert ist, die Proben für die Aufnahmen mit einem Mikrofon zu machen. Beim Aufnahmegerät ist das Mikrofon ja integriert und für die Kinder in der gewohnten Form nicht sichtbar. Aber wenn sie zuvor in ein Mikro gesprochen und ihre Stimme verstärkt gehört haben, ist das eine gute Übung, bewusst zu sprechen. Und es macht den Kindern sehr viel Spaß. Wichtig ist, möglichst alle Geräusche getrennt aufzunehmen. So bleibt man beim Schnitt flexibler. Wenn man also zum Beispiel ein Gewitter aufnimmt, nimmt man den Regen, den Wind und das Donnern einzeln auf. legen kann man es dann später. Wenn man längere Dialoge aufnimmt, kann man dies am besten einzeln mit den jeweiligen Kindern machen, sodass sich die anderen nicht langweilen oder die Aufnahme stören. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es der Rest der Gruppe bei nicht allzu langen Aufnahmen spannend fand, den anderen zuzuhören und dass es auch immer sehr leise war. Allgemein sollte man natürlich darauf achten, dass möglichst wenig Hintergrundgeräusche zu hören sind. Auch wenn eine Aufnahme auf Anhieb gut lief, habe ich sie in der Regel wiederholt, um noch eine Sicherheitsaufnahme zu haben. Vor und nach den Sätzen sollte man am besten immer wenige Sekunden Pause haben. Das macht es im Schnitt leichter. Auch wichtig ist, zwischendurch immer mal wieder zu checken, ob technisch noch alles rund läuft. Nicht, dass man nach einer Probe dann feststellt, dass leider nichts aufgenommen wurde. Sechstens: Atmosphären und Effekte Musik ist sehr wichtig bei einem Hörspiel. Mit ihr lässt sich schnell eine bestimmte Atmosphäre erzeugen. Aber auch das Übereinanderlegen verschiedener Geräusche, die nach und nach aufgebaut werden, ist effektvoll. Hier ein Beispiel aus dem Hörspiel Gruselalarm – Chaos im Starhotel, in dem die Kinder an verschiedene Orte reisen. Zum Beispiel in den Dschungel. Zum Nordpol. Oh, wie süß! Oh, wie süß. Da vorne ist cool. Oder unter Wasser. Wir müssen unter Wasser leben und in einer Muschel wohnen. zu nass. Man kann natürlich auch mit verschiedenen Effekten experimentieren. So lässt sich zum Beispiel mit einem Echo arbeiten, wie hier in einem großen Palast. Wow, unglaublich! Also, ich finde, wir sollen wow! Dieser Raum ist riesig, wie cool! Oder aus Kinderstimmen werden Erwachsene. Die Tür ist offen! Wir haben Wölfe in den Wänden. So ein Quatsch! Ihr habt eine blühende Fantasie. Das sind keine Wölfe, das sind Ratten. Wenn die Wölfe aus den Wänden kommen, dann ist alles vorbei. 7. Ebenen kombinieren Text und Geräusche können zum Beispiel auch in Erzählpassagen kombiniert werden. In folgendem Beispiel habe ich das Beatboxen eines Jungen leicht mit Effekten bearbeitet und unter den Text der Kinder gelegt. Hallo, ich heiße Charlie und ich liebe Abenteuer. Juppie! Ich heiße Zoe und spiele gern Fußball. Ich bin Albert, ich bin sehr schlau und lese viele Bücher. Achtens, der Schnitt. Ich habe die Hörspiele mit dem kostenfreien Programm Audacity geschnitten und finde es sehr empfehlenswert. Es ist intuitiv zu bedienen und auf YouTube finden sich zahlreiche Tutorials, in denen die Funktionen erklärt werden. Hier kann man sich wirklich schnell einarbeiten. Man kann beliebig viele Spuren erstellen und benennen, um den Überblick zu behalten. Ich habe eine eigene Spur für jedes Kind angelegt und dann noch eine für Musik zum Beispiel oder für weitere Themen. Manchmal ist das Dateiformat der Aufnahmen nicht kompatibel mit dem Programm. Dann muss man sie vorher, zum Beispiel in eine MP3-Datei, umwandeln. Dies geht ganz einfach kostenfrei mit Konvertern online. Neuntens, die Veröffentlichung. Eine mögliche Plattform ist YouTube. Hier kann man einen Kanal erstellen und dann die Premiere anlegen. Es ist möglich, dass ein Countdown runterzählt und zur geplanten Uhrzeit das Hörspiel startet. Das finde ich ganz witzig. Man kann einen Link verschicken, sodass nur bestimmte Personen Zugang zur Premiere haben oder aber das Hörspiel öffentlich machen. In dem Fall kann man dann noch entscheiden, ob man die Kommentarfunktion ein- oder ausschaltet. Zusätzlich finde ich es schön, jedem Teilnehmenden das Hörspiel auf CD zu geben. Die Gruppe kann hierfür zum Beispiel auch ein Cover gestalten. Zehntens. Extras. Das Hörspiel »Gruselalarm – Chaos im Star Hotel. War keine Audio, sondern eine Videodatei, da die Kinder passende Bilder zu den Szenen gemalt hatten, die dann eingeblendet wurden. Außerdem haben sie Minivideos gedreht, die am Ende eingespielt wurden. Bei einer Videodatei kann man gut auch einen Abspann mit den Namen der Beteiligten hinzufügen. Bei den Ferienkursen gab es eine kleine Aufführung, die parallel zum Hörspiel stattfand. Das waren zum Beispiel Standbilder oder Bewegungssequenzen, die die Kinder auf der Bühne gemacht haben. Hier kann man auch gut damit spielen, dass bestimmte Wörter oder Sätze aus dem Hörspiel auch in echt von den Kindern gesprochen werden. Oder man arbeitet mit Licht oder Nebel, der zum Beispiel bei der Krimi-Geschichte öfter zum Einsatz kam. Wenn man also die Möglichkeit hat, eine Aufführung zu machen, während das Hörspiel vor Publikum abgespielt wird, ist es auf jeden Fall ein schöner, runder Abschluss. Mit diesem Podcast ist jetzt Ausschluss. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Wenn ihr Wünsche für weitere Themen habt, lasst es mich gerne wissen. Die Kontaktdaten der TSB sowie unsere Angebote, wie zum Beispiel digitale Workshops, findet ihr auf unserer Homepage www.theaterberatung-bw.de. Ich bin Nelly Sauter und ihr habt den Podcast Schule.Theater gehört. Danke fürs Einschalten und bis bald!